0: Penso che tutti abbiate colto una cosa. Nel Vangelo sia di oggi, anche già nel Vangelo di ieri sera, della Notte Santa, il risorto non c'è. C'è un sepolcro vuoto, c'è un angelo che dice alle donne, ad esempio, e anche qui c'è il sudario, tutto, ma il risorto non c'è. E questo credo che sia un dettaglio, chiamiamolo dettaglio, importante, perché quasi a dirci sposta la tua attenzione dal risorto a qualcos'altro, perché se davvero vuoi comprendere questo mistero allora devi esultare per un'altra verità che ti riguarda direttamente, che entra nella tua vita, che la cambia radicalmente, che la trasforma, certo, è fondata sulla realtà del risorto, ma il rischio è quello che noi pensiamo al risorto, il risorto è là, e poi dopo... Ma ah sì, la nostra vita continua e ci ripensiamo: sì, al risorto ogni tanto quando nel nostro cuore eh, oh, c'è una prova, una difficoltà e abbiamo bisogno di sperare e di una speranza per un al di che poi, come sia l'aldilà, diciamocelo. Eh? Come sarà l'aldilà? Nessuno di noi lo sa. Nessuno di noi lo sa, ma perché è giusto così? Come nessuno di noi capirà la risurrezione per questo non c'è il risorto la risurrezione non è una cosa è come se il Vangelo di oggi e i Vangeli della risurrezione i primi subito quelli del primo incontro quando ci sono i discepoli la Maddalena, eccetera vanno risorti ci fanno capire che il mistero della risurrezione è qualcosa che non lo si può comprendere subito adesso abbiamo un sepolcro vuoto che però ci parla tantissimo e parla la nostra vita quel sepolcro vuoto lì. E che cosa ci dice? Qual è la cosa che oggi ci fa davvero esultare? Che è conseguenza del risorto, ma è lì che vorrei che ci fermassimo oggi. Qual è la cosa che ci fa esultare oggi, che ci fa tornare a casa, contenti, pieni di entusiasmo che non ci fa trattenere eh? la gioia di poter comunicare agli altri che cosa abbiamo scoperto oggi. Che cosa abbiamo scoperto oggi? Abbiamo scoperto che possiamo vivere da risorti, quello sì. E questo è l'annuncio straordinario di oggi. Noi possiamo vivere da risorti e non un domani, che chissà come sarà ma oggi se vogliamo capire e comprendere come sarà il paradiso se vogliamo capire e comprendere com'è il mistero della risurrezione mistero grandissimo tanto che avete colto no, come la scrittura cerca di farci capire che insomma è un qualcosa di misterioso il sepolcro vuoto in una testimonianza nessuno era presente nel momento della risurrezione nessuno ma perché è un mistero unico un mistero che si è consumato tra il Padre e il Figlio e nello Spirito Santo. È come un tornare all'inizio, dove è iniziato tutto. È come se questo mistero della risurrezione si nascondesse in quell'intimità che è al di fuori dei tempi, che è la Trinità. Ma quello che ci arriva, di conseguenza meraviglioso, è che noi possiamo vivere da risorti. Ma vi rendete conto come cambia radicalmente? Se noi, vi dico la tentazione del giorno di Pasqua, veniamo a messa, facciamo tutto, eh, che bello, canti bellissimi, abbiamo un coro stupendo, e poi eh, letture già più o meno sentite, rivediamo della gente, poi oggi bellissimo anche se si riesce con chi si può il pranzo, e, ma però... Cioè, ok, risorto, speriamo se ne avete... Innavita- ma questo, diciamocelo, sarebbe troppo poco per essere così contenti. Sarebbe troppo poco. Ma se invece io posso vivere da risorto, e come posso fare a vivere da risorto? Il Venerdì Santo vi ho dato un consiglio concreto. Mettete da parte la risurrezione. Cercate di vivere come hanno vissuto gli Apostoli. Cercate davvero di entrare in quell'esperienza di quell'uomo che ha affascinato tanti, quell'uomo che era diverso da tutti gli altri, quell'uomo meraviglioso che ha messo nel mondo dei criteri di vita che non aveva messo nessun altro, perché ha detto ama il tuo nemico, perché ha detto che eh, se... Se vuoi salvare la tua vita la perderai, ma se la perderai per causa mia la salverai. Quell'uomo che ha guardato con misericordia, direi quasi ammirazione, può sembrare provocatorio, ma quella peccatrice che volevano tutti lapidare... E e ha detto anche quell'altra che è arrivata lì, gli ha lavato i piedi con questo olio, gli ha asciugati con i suoi capelli, tutti scandalizzati, ma perché ti fai lavare da questa donna? E piacerebbe esserci stato, ma vi dico, nel mistero della preghiera possiamo vedere quello sguardo di Gesù su quella donna quasi ammirato, questa donna ha molto amato, ha detto a tutti. Lasciato un silenzio terribile, perché ti mette in moto tanti pensieri. Ma come io, questa qui la considero una peccatrice? Quella donna ha molto amato e quindi sono perdonati i peccati. E ha avesso un modo di guardare l'altro nuovo. Ti ha fatto capire che tu dell'altro hai assolutamente bisogno, ne hai un bisogno e non puoi vivere da solo l'altro è un tesoro, è quel dono che alla fine stai cercando, ma solo se lo guardi da risorto. E, e, e ti ha messo la possibilità di vedere gli anni che ti sono donati come un'opportunità meravigliosa di viverli nella danza dell'amore, in quella danza meravigliosa che riempie inebri al il tuo cuore, ti fa sentire vivo cambia completamente radicalmente l'esistenza ti ha dato la gioia di poter dire io ti perdono anche se tu mi hai fatto del male che non meritavo anche se tu ingiustamente mi hai ferito là dove io eh, avevo riposto ogni speranza ogni... io ti posso perdonare il macigno lì mi eh, Viene a ripensare a ieri sera, c'è sto macigno e le donne preoccupate. Quel macigno lì, che è stato rimosso, è quel macigno che hanno dentro al cuore le persone che non riescono a perdonare. E il risorto uh, riesce a togliere anche questo macigno. Perché sapete meglio di me come vivono male le persone che non sanno perdonare. Ora, la possibilità grande che il Signore ci ha dato è questa la nostra gioia, perché solo vivendo da risorti arriveremo ad incontrarlo. Solo vivendo da risorti potremo davvero cominciare a capire come sarà il Paradiso. Eh, Ci siamo detti all'inizio, com'è? Ma chi lo sa? Per capirlo comincia a vivere da risorto. Magari sarà molto diverso, perché vedete, noi adesso non vivendo da risorti o comunque provando un po', siamo magari all'inizio, a metà, ognuno è al suo punto, abbiamo una certa idea del Paradiso. Ma che idea è? Pensiamo alle cose che ci piacciono qui e le proiettiamo sul Paradiso. Giusto? Un po' come diceva Feuerbach, aveva ragione, ateo, convinto. Lui diceva, i cristiani, in fondo, il Paradiso non esiste, hanno creato un Dio e un Paradiso proiettando là i loro desideri. Ma noi facciamo così. Quando vogliamo parlare e pensiamo al Paradiso, noi pensiamo alle cose belle della nostra vita e le proiettiamo là. Allora penso di stare tranquillo, in pace, con tante cose belle che mi piacciono. Ma questa è un'idea di Paradiso che risente del nostro non vivere da risorti. Oggettivamente parlando è così. Se vogliamo davvero capire com'è il paradiso, è importante che cominciamo a seguire Cristo. Se vogliamo davvero avvicinarci a questo mistero della risurrezione, cominciamo a prendere in mano il Vangelo, cominciamo a consumarlo giorno dopo giorno. Come mai? I primi cristiani lo sapevano a memoria. Mi siete mai chiesti? Perché? Non so avevano, erano super dotati, no? Avevano una memoria straordinaria, come Don Bosco che leggeva una cosa e se la ricordava. Credo di no. Perché se lo ricordava a memoria? Ma perché avevano capito che lì c'è tutto. Invece di aprire delle riviste, dei giornali, fatelo, eh, ma... E, e, date più tempo ad aprire il Vangelo tutti i giorni a pregarlo, non solo leggerlo. Pregarlo vuol dire starci sopra, leggerlo, rileggerlo e far entrare. E gli antichi padri parlavano di ruminazio, no? il ruminare la scrittura, la ruminazio. Ruminare, no? Leggerlo, rileggerlo e lasciare che giorno dopo giorno cominci a entrare in noi quella atmosfera diversa che è la vita del risorto che ci fa guardare il nostro mondo con affetto, con amore, che ci fa non scandalizzare che non serve niente a nessuno, lo scandalizzarsi, ma ci fa entrare nelle difficoltà entrare nei problemi e affrontarle con quella energia che proprio il Vangelo e quello stile di vita che Gesù ci ha fatto toccare, non ci ha solo raccontato, ci può permettere di portare essere cristiani attivi, vivaci, estremamente concreti nel mondo d'oggi che sorprendono le persone perché a differenza degli altri non fanno i loro interessi ma guarda un po' c'era un bello scritto no, a lettera di Unieto che raccontando i primi secoli della Chiesa raccontando un po' quello che vivevano i cristiani diceva: ma guarda questi qua eh, noi siamo lì facciamo i nostri cioè, loro invece eh, noi facciamo loro invece eh, mi piacerebbe che si dicesse così loro invece noi ce la raccontiamo che non si può che vivere così che bisogna fare continuamente compromessi che la natura umana è fragile e debole eh, e pensiamo che e alla fine siamo uguali identici a tutti gli altri e certo veniamo a messa eh? oggi siete venuti a messa alcuni forse l'unica messa dell'anno quindi è eh, Però, che bello se al lavoro cominciassero a dire, ma però lui, o lei, o nella vita sociale, o negli impegni che abbiamo, nella scuola, ma mettete tutte le cose, il modo di vivere l'amicizia, il modo di vivere l'amicizia, lasciatemelo dire, l'amicizia cristiana è già un paradiso quando è vissuta bene insomma il modo di vivere il matrimonio che sapete ha come fondamento l'amicizia perché se due sposi non sono anche amici nel senso più profondo del termine difficilmente vivranno a pieno il senso profondo di questo loro amore e questa loro storia d'amore bellissima insomma Tutto quello che noi possiamo gridare al mondo oggi non è Cristo è risorto, ma noi possiamo vivere da risorti. Abbiamo tutto. I sacramenti ci immergono in questo mistero. Non trascurate l'Eucaristia. Ma come si fa a venire a messo una volta all'anno o due? Ma come si fa? È una è un dono immenso è come lasciare lì ciò che ti può cambiare radicalmente la vita in quello proprio che tu desideri quando il tuo desiderio sarà educato come si fa a non confessarsi quasi mai ma come si fa a non non desiderare nel cuore quell'abbraccio del padre che ti aiuta a capire confessione dopo confessione chi sei chi sei veramente e confessione dopo confessione ti permette di entrare in quel mondo meraviglioso della misericordia che è la forza più grande per spingerti in avanti e cambiare la vita non ti cambia la vita la bastonata ti cambia la vita neanche la paura ti cambia la vita la fiducia che la misericordia ti trasmette e rinunciare a questo e rinunciare a tanta roba mamma mia troppa roba, e rinunciare a vivere davvero una vita piena. E come si fa a non cercare di inserirsi nella nostra comunità come parte attiva, a non dare il proprio contributo perché la nostra comunità sia davvero una famiglia meravigliosa dove arrivi e stai bene. Invece di fermarsi al di fuori e guardarla e magari dire "beh però quello lì va in chiesa ma non è mica quell'altro lì, guarda lì, ma cosa serve far così? Ma diciamocelo, che piccole persone, mettiti dentro, anche tu entra e cerca nel tuo piccolo di dare quello che il Signore ti ha permesso di comprendere e di capire, va bene, hai capito quella cosa lì, che c'è quell'altro lì che non la vive bene». Entra e vivila bene e aiutalo, perché se non l'ha capito ha bisogno, forse, forse sei proprio tu quello che lo devi aiutare. Capite che abbiamo una realtà bellissima, con realtà da, dalla formazione, sapete, la catechesi, con cose che sempre si rinnovano. Adesso, anche dopo il Covid, lanceremo tante iniziative molto belle poi dopo la Caritas che si è fatta ammirare non solo dal nostro paese, ma da tutta la provincia e e poi. Abbiamo realtà bellissime che stanno crescendo e abbiamo, abbiamo davvero la possibilità di renderle ancora più belle grazie a voi. E' questo cominciare a entrare nella prospettiva della risurrezione che ci dà un respiro meraviglioso. Forse allora cominceremo a capire e ci sarà dato di incontrare il risorto e di comprendere che cosa ci aspetta.